0: 王阳明向娄亮请教宋儒格物之说，除了学说，娄亮可能还传授了一些自己的生活方式以及做学问的态度等等。娄亮告诉王阳明，任何人都可以通过做学问成为圣人，这又燃起了王阳明自少年时代就有志于通过学问成为圣人的热情。王阳明当时肯定是想通过修习格物之学而使自己。成为圣人。王阳明与娄亮的会面和朱熹与李栋的会面有些相似。李栋是朱熹父亲的好友，朱熹在和他会面之后，开始意识到佛学和老庄思想的不足，转而笃信儒学，最终成为宋学的极大成者。在宋学确立之前，整个时代的风潮都是倾向于佛学和老庄思想的。如果没有和李栋的会面，朱熹应该不会转向儒学，也不会把当时的时代的风潮从佛学和老庄思想扭转过来。王阳明和娄亮会面之后，开始有志于圣学，但在真正以圣学为宗之前，他还经历了一段迷茫期。在那段时间，他曾被异端学说所蛊惑。如果没有和娄亮的这次会面，王阳明不会笃之于圣学。也不会开创明代儒学的新篇章。从这一层面上来说，娄亮和李栋的作用几乎是一样，他们都是伟大的启蒙老师。弘治三年（ 1 4 9 0年），王阳明19岁，是年祖父竹宣公去世，龙山公从京师回余姚为父治丧。出兵之后，竹宣公被葬于余姚东边的学湖山。龙山公在墓旁搭一草庐，为父亲守丧。在此期间，龙山公吩咐从弟王冕、王揭、王恭及妹徐等人，与王阳明一起学习经书。王阳明白天跟随众人努力学习科考书籍，夜深人静之时，则搜寻经史子集，勤奋攻读。当时的科举考试考的是八股文。也就是从经书中选出一句话，让考生写文章。中国的科举制度古已有之，汉代考对策，唐代考诗赋，宋代考策论。宋神宗熙宁四年，也就是1071年，在王安石的倡导下，科举考试废止考诗赋，改为考经义。所谓经义，即以经书中文句为题，应试者。作文阐明其义理。至此，八股文现出端倪。元仁宗皇庆二年（一三一三年），科举考试改为四书试士，把朱熹的《四书章句集注》作为科举考试的教科书，考生的作文字数限定在三百字以上。到了明朝，明太祖朱元璋和刘伯温商量之后。决定延续宋代的科举之法，每次分别从四书中选三篇，五经中选四篇作为考试的内容。明朝天顺之前，科举的制度和宋元时期相比没有什么大的变化，还是仅仅局限于朱熹的集注。明宪宗成化二十三年 （1487 年）之后，八股文的形式基本形成。八股文是明清两朝官员选拔考试的论文题材，又被称作八笔、十文、精义、制义、举业和四书文等。具体的说，就是考官在命题时将经书中的一句、一节或者一段挑出来，考生围绕这一主题作答，依照八股文的形式写成一篇文章。八股文由破题、成题、起讲。入体与四股和结束构成。破题是指在文章开头用两三句话概括全文主旨。破题全部由对句构成，由文章中最重要的部分。破题的巧拙决定着文章的优劣。成题是承接破题的部分，简单明了的承接主题，短者三四句，长者五六句，和破题并称为。破成其讲是指阐明主题大意的部分，又被称作缘起或者发凡，通常由数句或者十几句构成。四股又被称为四笔，由提股就是前笔或者提笔、虚股虚笔、中股中笔和后股后笔四个段落构成。每个段落都有两两股排列对偶的文字，共有八股，故称八股文。结束也被称作术语的结句，位于文章的结尾，由小节和大节构成。小节和对讲对应，大节和破成相对应。一破成，二起讲，三入体，这是文章的开始。四体骨、五虚骨、六中骨、七后骨，这是文章的中心；八结束，这是文章的结尾。八股文就是这样的问题。明宪宗成化以后，八股文的形式被最终确立，并一直沿用到清朝的末年。清光绪二十四年（ 1 8 9 8年），康有为上书痛陈八股之弊，于是清政府废除八股文。改用策论代替。在王阳明生活的时代，八股文已经非常的完备。王阳明若想出世，就必然需要参加科举考试，也就必须学习八股文。王冕、王揭等人见王阳明的文章日益精进，喟叹不如，于是总结道：“彼以游心举业外矣，吾何及也？”王阳明在待人接物上最初是合意善虐、爱开玩笑。突然有一天，他开始后悔自己以前的行为方式，变得端坐省言。王冕、王揭等人见他变化如此之大，都不敢相信。王阳明郑重地说：“吾昔放逸，今之过矣。”王冕、王揭等四人受阳明的感化，也开始变得谨言慎行。弘治五年（一四九二年），二十一岁的王阳明参加浙江省乡试，得中举人，获得去北京参加会试的资格。当时同王阳明一起中举的还有孙燧和胡世宁。据《黄明大儒王阳明先生出身靖乱录》记载，在王阳明参加考试的前夜，巡场之人在巡视考场时，发现两个巨人，一个身着绯红色衣服。一个身着绿衣服，两人东西相向而立，大声的谈论说：“三人好做事。”言毕就突然不见了。到放榜之日，王阳明和孙燧、胡世宁同榜中举。这虽然是传说，但三人都和陈豪之乱有很深的渊源，这不能不让人感到惊奇。后来宁王陈豪发动叛乱，胡世宁见其奸。孙燧死其难，王阳明则平其乱。孙燧自得成，浙江余姚人。弘治六年进士，历任刑部主事、河南右布政使。正德十年升任右副都御史，被任命为江西巡抚。他发现陈豪有谋逆之心后，七次上书痛陈陈豪必将叛乱，但每次都被人从中作梗。其奏折未能送达皇帝手中。正德十四年，宁王陈豪最终发动叛乱，孙燧惨遭杀害。后来，朝廷追授他为礼部尚书，谥号忠烈。胡世宁，字永清，号静安，浙江仁和人。弘治六年进士。胡世宁性格刚直，精通兵法，历任德安府推官和南京刑部主事。胡世宁在任时，曾上书直言时政之弊，和李承勋、魏孝、于友善并称为南都四君子。后来，胡世宁迁任江西副使，上书痛陈陈豪之奸诈。陈豪之乱后，胡世宁升任兵部尚书，不断就兵政和边境的防御问题向朝廷进言献策，但由于张聪、贵恶意见不同。后来脱病归乡，卒年62岁。朝廷追授他为少保，谥号端敏。嘉靖十七年，杭州当地官府在杭州祥符桥旁边建了一座同仁祠，将孙燧、胡世宁和王阳明合祭其中。弘治六年， 2 2岁的王阳明参加会试，结果失败告终。身边的好友纷纷前来劝慰他。连宰相李希牙也无力，他说：“如今岁不第，来可必为状元，事作来可状元父。”王阳明听了之后，远比立就身边的朱老惊叹：“天才，天才呀！”前文已述，进士中的第一名被称为状元，会试举重者称为贡士，有资格参加皇帝的亲自主持的殿试。殿试的前三名被赐进士及第，第一名就是状元。考取进士是所有读书人的梦想，考中状元更是令天下人羡慕。王延明的父亲龙山公就是状元出身。会试每三年举办一次，王延明第二次参加会试已是弘治九年，这一年他25岁。非常遗憾的是，他又失败了。据《阳明先生年谱》记载，王阳明第一次会试失败后，立刻写出一篇文章，受到李希牙的夸赞，但引起了很多人的嫉妒，这也成为他第二次会试失败的导火索。据说当时在场有些人事后私底下嘀咕：“此子取上帝，目中无我辈矣。”然而，王阳明有志于圣人之学。所以，即使两次会试都失败了，他也毫不介意。既有志于圣人之学，又要修科举之业，这岂不相互矛盾？宋代的程颢见到周敦颐之后，开始认识到圣人之学，于是他果断的放弃了科举之业，开始专注于圣人之学。如果真正有志于圣人之学，就应该放弃科举之业。王阳明有志于圣人之学，那他为什么还要参加科举考试呢？他对圣人之学和科举之业的关系如何理解呢？这个问题是萦绕在所有的儒生心头的大问题。宋代之前，儒生认为参加科举的考试是自己的使命，将科举之业视作自己的第一要务。宋代之后，部分的儒生将研习圣人之学。当做自己的第一要务，而认为科举之业是次要的。这是儒学历来主张经世之用，将出世当作人生的目的。要想出世，就必须在一个较高的位置，这样才能发号施令，推行自己的政治主张。为此，就有必要通过科举考试成为进士，进而达到出世的目的。但这样一来，就会受到功利性的驱使。圣人之学是为己之学，重在完善自己的人格；而科举之学则重在出世。这种矛盾该如何解决呢？年轻时的王阳明糊里糊涂参加了科举考试，后来他不断的反思这个问题。其实，这不仅仅是王阳明一人需要思考的问题，同时也是所有的儒生必须去思考的大问题。